0: Всем привет! С вами снова подкаст спокойной Ночь. Сегодня 22 сентября, это наш 17 выпуск. Сегодня состав совсем неровный. Дело в том, что мы долгое время не можем собраться все вместе. И вот решили... Сегодня тоже не смогли, но решили все-таки записать выпуск. Сегодня с нами Дима. Всем привет! Рома. Всем привет! И Вова. Так. Ну и темы у нас тоже не слишком много, поэтому, думаю, выпуск у нас короткий получится. Давайте начнем... Вот, на тему, которую Рома тоже сможет поговорить, э- про NetBeans. NetBeans передается в руки фонда Apache. Слышали такую
1: новость? <свот> это... <свот> Никогда такого не было, и вот опять. А раньше а он был в чех руках? <свот>
0: а, а? Да, раньше он был Сан, это же изначально Сан. Потом Oracle, а сейчас Oracle решил ну его нафиг и отдал фонд Apache.
1: Ну, справедливости ради стоит отметить, что у Oracle осталась еще одна среда разработки на Java. Которая, конечно, в Digress and Troika не входит совершенно, но она есть. Зовется J-Developer. Вот. Но NetBeans, да, он среди большой тройки, в которую еще входят идея и Eclipse. Ну, не знаю, мне по этому подсказать нечего. Ну, кроме того, что... Как это? Есть такая поговорка, когда все, что ушло в патч, можно хоронить. Ну, посмотрим. По-моему, похоронить то, что умерло, вообще совершенно тяжело. Ну, или наоборот. То, что было похоронено, скажем так.
2: По крайней мере, это лучше, чем, наверное, если бы он оставался у как, как мы знаем, то, что остается у тоже не особо развивается. В принципе, что Ораклу не надо. Потому, там, такая ситуация была с Майскелем. Вот. Вот. А Габинс очень, очень классная среда. По крайней мере, я, я ей сколько пользуюсь. Меня она полностью устраивает. А ты ей пользуешься, да, прям как основной средой? Да.
0: Да. И что там, Oracle, что-нибудь делал по, вообще последние годы с ним?
2: Ну, я не скажу, что какие-то прям вау релизы были. Ну, по крайней мере, работает стабильно. Стабильно. Я не могу тоже там, допустим, с идеей сравнивать, потому что с идеей в принципе, не работал. По Power Style, да, сейчас меня это, помидорами закидаете.
1: Да, нет, я просто хотел спросить, что, видимо, у тебя, как это, Community Edition Idea тебе не позволяет использовать, как это, гонор а Ultimate не позволяет использовать уголовный кодекс. Да, да,
2: да, все верно. Ну, по сравнению, допустим, с эклипсом ну, по крайней мере, для меня, мне кажется, прям на голову, то и на для головы в плане юзабилити. Эклипс он крутой, там функциональный, его можно там допиливать, там всякие там, фишечки есть. Но NetBeans он уже из коробки идет удобный удобный для разработчика. Вот. Это, мне кажется, самое, ну как. Допустим, для меня это самое главное. Поставил, можно работать.
0: А вот у идеи есть комьюнити а есть платная, да? Которые немыслимые деньги надо платить, а у NetBeans все бесплатно же, да? Вроде у них одна лекция. А,
2: ну, может быть, поддержка, конечно, платная есть, но, а так все бесплатно.
1: Ну, я не, никогда не слышал про платную, ну, платную поддержку netбинска, хотя наверняка 40 можно за невменяемые деньги договорить, договориться о чем угодно.
0: А у Eclipse тоже все бесплатно.
1: Вокруг Эклипса есть огромная инфраструктура, есть отдельные конторы, которые зарабатывают немалые деньги на том, что пишут плагины для Eclipse. то есть там как бы он там плагины, все дела, кастомизация, и вокруг этого куча как же это называется-то? А, консалтинг, да, консалтинг и платная поддержка, вот вокруг этого есть и этого много, насколько я знаю.
0: Ну, в общем, мы мы пришли к тому, что похоронили, да, Надбинс
2: ну, я не Я все-таки это как активный пользователь надбинса надеюсь, что этого не произойдет.
1: Я как активный пользователь людей не глубоко фиолетового, честно говоря. Нет, ну хотя разнообразие должно быть безусловно. И меня вполне устраивает этот факт, что есть три следы разработки, у каждой есть свой комьюнити, и это по крайней мере не до... не дает скучать той же идеи. Они вынуждены хоть что-то там в себя впиливать новое, хотя кажется, они уже Умеют и заваривать кофе, и ходить за тапочками. И... Ну и вот, да, вы поняли то, что я обычно говорю в этом месте.
2: В общем, главное, чтобы они не стали монополистами э, в мире средств разработки вот, Потому что это будет ну, действительно, это будет топтание на месте тогда.
1: Ну, вот у меня было впечатления всегда, хотя я, безусловно, не репрезентативная выборка, потому что давно я плотно сижу на идее, что вот есть идеи, есть Eclipse, они там как-то где-то еще бодаются, причине того, что одна бесплатная, но неудобная, другая платная, но удобная. А как бы типа такой, эй, ребят, я когда подрасту, тоже буду с вами соперничать. Вот, я не прав, Ром, скажи мне, по, по уровню комьюнити вокруг среды разработки?
2: Блин, mm-hmm. я просто не знаю, как оценить, с масштаба комьюнити.
1: Я знаю отличный способ. Вот ты когда вопросы на форум пишешь по
2: надбинс, так кто нибудь отвечает? <связь> Слушай, ну ни разу не приходилось писать, но были, были проблемы, конечно, там, определенные, но всегда там на форумах находил ответы, могу там сказать, что на сайте надбинса есть огромное количество плагинов. Там, под самые разные нужды. То есть вот это, в принципе, может быть большой поддержки со стороны uh, Open Source, Мы, ну, по-другому, тоже не знаю. Ну, наверное, меньше, чем у клипса. да.
1: Окей, okay. добавить нечего, наверное. Этому...
2: NetWins, Eclipse, все это вокруг чего?
0: Вокруг Java, правильно? И да. Как раз поэтому нам Дима oh. рассказать про 24-часовую конференцию про Java.
1: Да. вот такие эти подводочки делает. Есть такая тема, да, я с удовольствием заберу, вернее, возьму слово. Есть а, такая штука, которая называется VJUK или VirtualJUK, ну, вернее, VJUK, если уж говорит правильно и аккуратно, да, то есть виртуальная Java и за групп. По-моему, если я все правильно путаю, то... А, нет, я неправильно путаю. Они себя с точки зрения геопозиционирования относятся все-таки к лондонам, и Великим Британием. Хотя я почему-то думал, что все-таки это ребята из Сталина сделали. В общем, к чему я все-таки говорю. Есть такое, такое явление в, в Java, в сообществе, которое называется JAG. Java Azure Group. Но, соответственно, в других языках и других платформах технологиях тоже есть подобная штука. Это онлайн живых встречи, обычно, живых людей, которые вот группы по интересам. Ну, вот как раньше лобзиком выпиливали, только сейчас вот собираются и что-то пилить не лобзиком, а вот на, на, помимо там выше NetBeans, EA и КЛИПСИ, да? Вот, и обычно эти встречи онлайн, допустим, в, откуда я про это знаю лично, это потому что в Питере очень активные ребята в джаге сидят, в, в российском, и они же организуют конференции, вот. И несколько раз в, в разборе говорили про то, что вот будет Virtual Jack такой-то, виртуал Jack se то И вот тут недавно я видел анонс, что с 27 сентября, с 8 утра, начнется 24-часовой virtual э, jack. И там заявлено тем достаточно так немало. И вот насчет того, что я это сяду и посмотрю, это я, конечно, очень сильно сомневаюсь. И более того, тут достаточно много докладов, которые я уже так или иначе слышал или видел. Но тут достаточно много всяких разных интересных докладов. Вот сейчас пытаюсь по-быстрому найти какой-то... А, вот мне, допустим, было бы интересно посмотреть Java 9 Modularity in Action. То есть, я видел доклады, где рассказывали, что такое модулярность, а как с ней конкретно жить, какие кейсы возникнут, и как их обходить, я вот не видел. Хотя все вокруг опять, что Java 9 может нам изрядно наши тестикулы позажимать. Вот. Ну и тут, конечно, вот где-то и ангуляр проскакивает, пости господи Ну и вот Java в контейнерах, конечно же, куда без этого В общем, советую посмотреть на список тем, возможно, что-то вам будет интересно Возможно, что-то посмотреть живьем и, видимо, фишечка в том, что можно было это обсудить с докладчиком напрямую Где-то писалось это в анонсах Или, это скорее, ну наверняка будут записи, можно будет их посмотреть В любом случае, если так представить, что это 24 часа последовательных рассказов ну, вернее Докладов про Джави И тут я смотрю, что фамилии мелькают Достаточно такие небезызвестные той же вот Верхустам, Рафаэль Винтерхальтер Я думаю, что ну, будет не безинтересно вот, Советую обратить на это внимание Ну, в общем-то, наверное, все, что хотел сказать
2: По этому поводу Я, может быть, это немножко пропустил А это, мне интересует его на сколько они стоят?
1: Это Нет, они абсолютно
2: free Teddy, да, это действительно интересно.
1: Ну, вот у них есть сайтик. Я прикрепил ссылку на метап.ком, а вот у них есть сайт на их мероприятие. Сейчас оно у меня наконец-то прожуется, я смогу сказать. По-моему, где-то там большими буквами было написано, что он бесплатный для, для просмотра. Траляля, <связать> траляля. Ну, по крайней мере, цены я не вижу. Вот тут есть уже. Есть уже тайм А, вот я почему решил, что это Что это эстонские ребята Потому что у них партнерный партнер Это Zero Turnaround, который базируется в Таллине вот. Кстати говоря, у них тут В партнерах опять же есть mm-hmm. И Eclipse, и JetBrains И Azul И кстати, IBM вот тут светится еще вот, а Саймон, а Саймон Мейпл, от которого лицо. Ну, это первый, первая фотография, которую я вижу на сайте Виджак, mm-hmm. это чувак, который вел Гикао Таллин. И как бы мне очень понравилось, как он говорит. Я, я из докладов его технических не слышал, но я думаю, что его тоже не будет интересно посмотреть. Но про, про цены что-то я не вижу информации. Вот Джойн Виджак, может быть, стоять будет написано. Да, честно. Честно, конечно. — А, oh, да. Simple and free. — Ну да, вот. По-моему, крутое мероприятие. Тем более, если бесплатное, то вообще зашибись. Mm-hmm. — А какие так. еще такие стаканы вот, себе брал? Ой, я, честно говоря, это... Как это... Для важности щеки надуваю, что это все пересмотрю. Ну, не знаю. Честно говоря, пока никакие.
2: — По времени, получается, надо подгадать, чтобы было удобно в нашем самом поясе смотреть.
1: Ну, безусловно, да.
2: Ну, самое того. И идем
0: дальше. Так или иначе, все мы, ну, кроме меня, наверное, вы, Рома Дима, связаны с деньгами своей работы, с финансами. И вот на днях у меня появилось в ВКонтакте уведомление такое, что ВКонтакте запускает денежные переводы. Слышали такую новость?
1: Вот ровно А-а-а. оттуда же, откуда ты, я ее слышал, но не пользовался и не представляю, как это работает.
0: Да. Для тех, кто не в курсе, расскажу, что ВКонтакте сделали функционал переводить с карты на карты, получается... Денежные переводы через сам контакт, то есть в виде сообщения, по сути. Так же как мы шлем фоточки, в личных сообщениях можно переводить деньги. Причем здесь сказано, что бесплатно имеется в виду, видимо, без комиссии по картам MasterCard и маэстро.
1: Да ладно. Серьезно, без комиссии переводы? что то я не
2: понял. А где подвох? Виза. А, подожди. С карты виза один процент от суммы. Минимум 40 рублей.
1: Ну ладно, а с мастеркарда?
2: А-а-а. А. да. А приправки по комиссия не взимается. Блин, точно.
1: Слушайте, это, то ли, это, это, это временная акция или постоянная? Потому что, блин, ну, денежная транзакция в любом случае стоит денег, как ни странно. Она бесплатная и не бывает по определению. То есть кто-то за комиссию платит. Ее а, может вид- платить вид- либо мы сам Мастеркард, видимо, либо ВКонтакте.
2: Угу. Вот тут написано, для держателей карты мастера карты мастера до конца года действует акция. Ну, там, там про стикеры что-то, ну, вот, ты про отправку без комиссии. Но ну, все равно, даже если до, до конца года это...
1: Я не вижу про до конца года. Я вот вижу, что при отправке перевода с карты Мастеркарта мастера комиссия не взимается Раз в неделю при получении перевода на карты мастера набор стикеров ВКонтакте в подарок. А где до конца года ты видишь ограничения?
2: А вот с самого начала предложения. Сейчас я ну тут вот я не вижу. Вот ага. та,
1: та ссылочка, которая пришла Вова, если там по ней жмякнуть внизу. То, yeah. ты, ты форварднёшься на, на группу в Мастер-карт ВКонтакте. А, сейчас вижу, вижу, что ты прислал, да? Хм. Э, подожди. Содержат ли карт карты Мастеркард Мастер до конца года действует акция. Раз в неделю при получении перевода допустим, может получить подарок набор стикеров. А, при, а при, при отправке перевода в комиссия не взимается. Это, это, это раз в неделю?
2: Ну, как, как бы, видишь, тут идет действует акция двоеточия. Я так думаю, что это все относится к акции. Либо они некрамотные ребята.
1: А тогда непонятно, а отправка к комиссии не взимается раз в неделю или вообще?
2: Не буду строить предположение, не знаю.
1: Просто если комиссия, все ну, если все так, как я предполагаю, и временно на себя взял комиссию оплаты в «Контактик», Потому что, напомню, ну, что любая транзакция в, в международной платежной системе чего-нибудь стоит. Uh-huh. Можно <с played> очень легко Контакте ف- кинуть на, на хорошие бабки. <sansisations> <большего> Просто по рублю до половины <sat down by> пользователей раз, раз в пару минут отправлять друг другу. <сansisa> 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 И как бы там будет нормально. Хотя, может быть, они действительно договорились напрямую с МПС, с Мастеркардом, Не знаю. Но вообще, конечно. Ну, тренд такой, да. Все уползает в, в чатике и социалочки. Ну да. Нет, на самом деле удобно, чувак, общаешься с кем-нибудь такой фигак. Давайте-ка я эти там, кто-то рублей передам. На, пожалуйста. Mm. А вот непонятно, а счет-то где создается при этом?
2: Uh, ну, не знаю, а меня вот еще какой вопрос интересует. А как быть с безопасностью? Ну, как бы. Uh, блин, в последнее время часто кого-нибудь из друзей сломывают. Вот. Сломали меня. И Что спокойно могут, ну, если у меня там карта привязана к контакту, я не знаю, как там устроено, то есть мошенник спокойно может перевести деньги, как как устроена безопасность?
1: Не знаю, надо хотя бы ну, либо раз воспользоваться, либо, может быть, подождать публикации по этому поводу. Ну, в любом случае, для денежных переводов и такого рода информации и стандартов для безопасности, я не думаю, что они были проигнорированы разработчиками ВКонтакте или аудиторами из Мастеркарда или там ребятами, которые всем этим занимались. Как то устроено? Как, я тоже не скажу,
2: не знаю. Даже не могу представить. <связать> <связать> а сейчас смотрю. Гифку, которая там в новостях, там тоже написано, что с Mastercard и с Maestro комиссия не взимается. Расскажите Расскажите мне четко на Экстра.
1: Это, по-моему, карточный продукт. Нет, неправильно. Ну, MasterCard это международная платежная система. И виза это тоже международная платежная система. Вот у визы есть виза и виза электронного. А у мастер карда есть мастер карты и Maestro. Что это за категории, какое неформальное определение, я, честно говоря, не знаю. Мне их, Я их представляю себе как именно продукты, которые разработаны конкретной платежной системой. Вот, как-то так. Ну, такой-то карточный продукт, видимо. Наверное, так. Не знаю. Вот помнишь, у нас раньше было, допустим... Какие-то определенные карточки, когда в какой-нибудь банке берешь... Ну, допустим, у меня вот такая была, по-моему, для стипендии. Там давали визу электрон. Uh-huh. У них было определенное ограничение. Например, какое-то время они, они по-моему, часть выпускались вообще без пин-кода, ой, без CV. И они не могли быть использованы для э, покупок в, интер, в интернет. У них были какие-то еще ограничения, то ли по сумме, то ли почему-то. Но это все, в общем-то, на самом деле, ограничения банка имитента, скорее всего. А я так думаю, что вот именно у самого продукта, у самого пластика при этом есть какие-то там физические ограничения.
2: Я себе это так представляю.
1: Но вот судить не берусь. Не знаю.
2: Это, а вы все видите эту гифку?
1: Нет? Я скажи, где ее найти? Я может ее. А,
2: вижу. а, я, а я сейчас там просто при отправке перевода сообщение держитесь там.
1: А где гифка? Я не вижу а, вообще. Ну там Как это работает? Как это работает? А вон она. Держитесь там. А ну вот, пожалуйста, вот ну понятно форма ввода. Короче говоря, то, что я вижу на гибке, это очень похоже на обычный карту-карт. То есть это просто перевод с карты на карту. И никакой здесь э, привязки карты к аккаунту я не вижу, ну, к контактиковому. То есть я так понимаю, что, ну, судя по гибке, ты вот, как в любой системе обмена переводами, ты вколачиваешь полностью все реквизиты карты, э, вколачиваешь CV свой и и, говоришь, кому отправить. Вот только я не вижу в гифке, тут, тут а, ты у получателя тоже вводишь карточку,
0: или ты... Не, подожди, Получ... написано, что получатель сам потом выбирает, ну, куда ему зачислить эти деньги.
1: А, то есть все-таки mm. здесь с контакте к посредникам выступает.
0: Да. Mm-hmm.
1: То есть получается делается две транзакции
0: реальных,
2: правильно? А, ну, счет контакта, и потом счет контакта на счет получателя.
1: Ну Тебе да, ну, то есть пролетает две транзакции. Прикольно. А какие есть варианты по, по снятию? Получить на карты Мастеркард, визерский банк, так, 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 сумма перевода от 100 до 75 тысяч, комиссия для визы 1% или 40 рублей, так, а, вот, да, до конца года действует акция для держателей Мастер-карты Маэстро. Но ну, это уже как бы интереснее, ну, только, опять же, непонятно. А, ну, понятно, ну, то есть, получается, что Контактик просто выступает посредником, вот. Ну, видимо, да. И получается, что транзакции все-таки две. Забавно. Ну, не знаю. Можно, конечно, попробовать. Как оно будет выглядеть? Ладно.
0: Думаю, с контактиком
2: все. Покончено. А, подождите. Мне вот интересно. ВКонтакте контакте они первопроходцы? Или, допустим, в фестбуке такое можно сделать?
1: Я очень давно слышал, что они собираются такое запустить, а потом за этой темой не следил. Но подозреваю, что, наверное, можно. Не знаю. Хоть по-честному не знаю.
0: Дима, расскажи нам про... Ты по-английски написал название темы, про Postgres, короче.
1: А, вот. Тут недавно у нас на работе есть такая отличная практика. Люди выходят с докладами, что-нибудь рассказывают. И буквально позавчера, или вчера, ли я не помню, был на докладе таком очередном. И он был посвящен Postgresу. Ну, таким достаточно базовым вещам по поводу индексов в подгрессе. И вот по ссылочке ниже есть ссылка на русскую документацию Postgres 9.5, а это важно, потому что с 9.4 на 9.5 появились дополнительные возможности при создании индексов. Я для себя там просто за доклад не то что массу, но достаточно много интересных моментов. Например, как, Допустим, достаточно частая беда Что ты накатываешь какой-нибудь патчик В нем создаешь индекс А внезапно имя занято И ты получаешь ошибку выполнения DDL операции Да, DDL операции mm-hmm. Вот, в 9.5 появилась опция Указать в создании индекса, индекса If not exist и имя То есть ты, в принципе, можешь управлять тем Что э, Ну, то есть если индекс уже есть То он просто не будет пересоздан С таким же, с таким же именем Вот Еще одна прикольная штука, которая мне очень понравилась, это то, что в индекс можно включать, в сам физический индекс, можно включать информацию, которая не будет анализироваться для построения плана, но будет храниться в индексе. Ну, Например, достаточно частый паттерн, с которым я сталкивался, это что у меня есть какое-нибудь ключевое поле, ну, допустим, первичный ключ, да. И мне очень часто нужна не вся строка таблицы, База данных, а там, не знаю, дата, к примеру, создание. Ну, какой-нибудь пользователь, да. Ну, типичный пример аудита, да? Кто создал и когда? Mm-hmm. И если мы, получается, создадим классический индекс по который будет создан на самом деле, автоматом, да, при создании таблицы есть. Ну, это, это отдельный разговор, вернее, отдельная маленькая тема. Так вот. Если мы будем пользоваться обычным индексом, то сначала у нас с помощью индекса мы очень быстро спозиционируемся в дереве, ну, в той структуре, которая, которая лежит под индексом. А потом нам придется сходить еще раз в таблицу, чтобы по ключу найти интересующие нас записи. Вот, вот эта штука, которая в что ли? Она прописывается или по-моему including. Да. Там ниже можно почитать. Она сделает следующее. В индексе будут сохранены те, те поля, которые ну, их можно указать для сохранения. Например, в таком случае у нас индекс будет не составной, а обычный по первичному ключу. Но когда мы в индексе найдем нужный нам узел, мы эти данные вот для аудита, имя пользователя, к примеру, и дату создания, мы вычеты, они будут храниться в самом индексе. Мы не пойдем в таблицу еще раз за этими данными. Да, это увеличивает э, объем индекса, это не увеличивает время его перестроения, потому что эти поля не участвуют в выборке, и они не, не, не являются частью основного ключа. То есть накладные расходы здесь только объем. И если есть такие часто используемые mm-hmm. операции, то можно, ну, можно получается избавиться от ну, резко сократить количество физических чтений, что, по-моему, это просто прекрасно. Вот, вот такую штуку я Мне она показалась очень интересной Клевая штука На самом деле в подгрессе в ну, И в подгрессе вообще В 9.5 очень много разных прикольных штук И один вот так Если на него глянуть там Можно посмотреть с чего там Только можно наворотить а, В частности вот есть такая штука Как частичные индексы Это в, в, Есть такой Кляуза о create которая начинается с лоуэра Получается, что в индекс ну, и предикат. В индекс будут включаться только те э, записи, которые, которые соответствуют этому предикату. Вот. Если, допустим, таких записей сильно меньше, чем остальных, то получается очень компактный индекс, который редко перестраивается, который работает очень быстро по этому предикату. И вообще красота. А, к слову сказать, э, индексы в Postgres могут быть не только бы деревом, а еще их, по-моему, шесть разных. и Их еще можно свои писать. Короче говоря, как это? Ищущий да найдет. Вот у меня все.
2: Мне там проехать нечего, мне просто интересно.
1: Да. <свят> <свят> О, так прозвучало, мол, да. И это все?
2: <свят> Я не работаю с
0: базами данных. Нет, сложно ничего спросить. Ладно. Думаю, вот эту тему сейчас осветим. И будем заканчивать. Вот мы сейчас созванивались. И все ругались. На что ругались? Конечно, на Skype ругались, потому что мы не могли созвониться. И вот новость опубликована, первая открытая альтернативная реализация клиента Skype. В общем, это чувак (звы) какой-то. В общем, проприетарные протоколы Skype реализовал.
1: Блин, ну штука, конечно, благородная, но дело пахнет керосином. Все-таки это проприетарные протоколы, и он использовал реверс инжиниринг для этого. Хотя у, у, как, в плане Java у угла получилось нагнуть Oracle, но я не знаю, насколько чувак готов потягаться со скайпом. Ну и что, эта штука работает? То есть есть реальный альтернативный клиент, который нормальный, работает и вообще?
0: Было написано, что почему-то, почему-то, почему он реализовал это на платформе.NET. платформе Дот-Нет. То есть, mm. как бы это не кроссплатформена получается, но там, Конечно, сейчас есть какие-то да, темы, что .NET он кроссплатформенный, но все равно это тоже как-то не, не совсем так универсально получается. да? Вот, вот, смысл этот протокол реализовывать на .NET, который не кроссплатформенный. А про клиент я не слышал.
1: Ну смотри, вот уже первая строчка. После пяти лет, внимания, пяти лет использования, исследования протокола, Ефим Бушманов Бушманов, объявила о готовности первого выпуска альтернативного клиента Skype. А-а-а. Блин, 5 лет на е... ешкин Трен. 5 лет. Не, что-то я, Что-то у меня это как-то это культурный шок.
2: Ну, кто-то собирает марки. Кто-то по открытке. Чувак, 5 лет и Skype изучал.
1: Почему нет? Понимаешь, нет, безусловно, да. Как бы Лишь бы предохранялись Это понятно И дело благородное, и интересное И наверняка это супер запись В резюме, безусловно Но, допустим, завтра Skype Это пропитальный протокол, они могут с ним делать все, что хотят Они берут его и, не знаю, биты Инвертируют все в нем И что он будет делать это получается, ну, как бы я к тому, что это не, нет стабильности. Все равно протокол проприетарный, он не открытый. Это означает, что никаких гарантий обратной совместимости, да и вообще его работоспособности с внешними клиентами нет и быть не может. Более, более того, его проприетарность это явно декларирует. Я и, к ну, тому, что, а
0: зачем? Ну, они совместимость с внешними клиентами тогда не поддерживают, но со своими старыми они должны поддерживать, а старые не поддерживают вот эти обратные биты, как ты сказал.
1: Ну, к примеру, они, ну, можно фантазировать на эту тему, да, и завтра Skype говорит, типа, все, все клиенты, которые были до этого, они просто будут сожжены, уничтожены, вот теперь только новые клиенты.
0: А Но была у них, этим, так... кстати.
1: Ну, вот, например. А, да, кстати, такое же было, да, не так давно, по-моему, под... с инуксом клиентом, да? Что-то там. мама да.
2: обсуждали это. Не, ну, видите, а, как я понимаю, он, он же, мало того, что написал клиента, он разобал, разобрался в протоколе, ну, хотя бы в части протокола скайпа, клиента. То есть чисто теоретически он может теперь на основе э, этих данных написать свой, свой сервер, альтернативу скайпа и запустить его.
1: Ну, не, как бы. не по что это как-то, ты, это, как-то ты уж сильно вперед шагаешь. Понять API это одно, а то, что под ним лежит, как оно работает внутри себя, ну, совсем оно, другое.
2: Ну, оно не, понятно, что... Северную часть, ну, Северный протокол, он по-любому не сможет воссоздать в том виде, в каком он есть. Потому что ну, все мы понимаем, что это нереально.
1: Нет, я-то про другое, что это задачи разного уровня инженерной сложности. Ну да. Ну, как бы понять, что у человека две руки и две ноги, и на каждой из этих конечностей пять пальцев это одно. А то, что у него-то внутри еще есть кишки, нервная система и много всего интересного, это все-таки другое немножко. Ну, как это. Задачи разного совершенно инженерного уровня. Ну, как бы, не знаю. Я к тому, что действительно разобраться с API это не, не как сказать, это может быть и подводка к инжинирингу самого сервиса, но это. Где же не 10% работы, мне кажется
0: Кстати, что интересно Этот репозиторий уже закрыт на гитхабе
1: Серьезно, что ли?
0: Да, репозиторий unavailable due to dmc take down
1: О, я что-то, подожди, не вижу
0: А я в комментах заметил Открыл и действительно
1: Вот Skype, Open Source 2, тра-ля-ля Идем туда Source 2 открыт вроде Открыт dll лельки, все дела Тут даже у него дока есть какая-то, <смех> страничка для донейшена. <donation. смех> <смех> ну, то есть все серьезно, все по уму.
0: В общем, постарался. Молодец, пять лет своей жизни, конечно, этому отдавать, но...
1: Не, ну, Рома, на самом деле, тут, на мой взгляд, правда. Какая разница, чем, если это интересно и действительно это такая суровая инженерная задача, но
0: я бы забил. <смех> Ну что, на этом мы завершаем наш 17 выпуск. Никому
2: нечего добавить. Ты босс. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Спокойной ночи.